0: Läuft es mit Akku oder mit Netzteil jetzt? Aktuell auf Batterie. Auf Batterie, okay. Und man könnte da jetzt <lacht> ganz einfach ein USB-C Kabel. USB-C, das ist gut. USB-C habe ich auch da sogar. Hätte ich sogar da. Genau. Also Leute, wir reden gerade über unsere neue Zoom-Technik, also Hardware vom Hersteller Zoom. Der PodTrack P4. Geile Scheiße. Ja, nicht, ich muss dazu sagen, Disclaimer nicht gesponsert, sondern selbst gekauft. Auf jeden Fall, aber ich, ich ich, ich war eines... Der Tim hat ja schlechte Erfahrungen mit äh, gesponsert bekommen, da gibst du immer auf die Mütze dann. Ja, das stimmt. Von irgendwelchen Forentypen. Äh, manchmal
1: manchmal ist das so. Ähm, da habe ich es natürlich auch ein bisschen verstanden, weil manchmal sind halt Nodes auch einfach
0: überschwänglich gut und da war es aber halt auch einfach so. Ja, ich fände es ja mal ganz gut, wenn dir mal jemand den Arsch versohlt. Das ist ja auch nicht schlecht. Das tut dir mal ganz gut. Das ist gut für den Charakter. Ja. <lacht> nee, aber hier das Teil, das habe ich... Ähm,
1: ich war irgendwie auf der, auf der Thoman-Seite unterwegs und habe einfach nur so geguckt, was gibt's denn so an Podcast-Technik mhm. noch, was könnte man noch geiler machen, habe ich das kleine Teil entdeckt und das ist wirklich mini-klein und vereint alles, was man eigentlich braucht und habe es einfach bestellt.
0: Und dann noch wir beide am Mike. was soll da schief gehen? Ja, nicht viel. Denke ich auch. Sehr gut.
1: Nee, cool, dass es geklappt hat heute. Ich bin gerade wieder durch die Untiefen des Leipziger Auwalds gefahren, diesmal ohne mich zu verfahren. Richtig hm. stolz auf mich. Und ähm, jetzt sitzen wir hier. Ich hatte heute ein ordentlich großes Package dabei, das ich mitgebracht habe. jedoch nicht für einen Podcast.
0: Nicht für den Podcast, nein. Sondern für den Stammi. Wir sind kurz vor Stammi-Zeit. Noch ein paar Tage. Dann ähm, werde ich meinen jährlichen Stammi ausrichten. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Guter Start ins Ich hoffe, Leben. wir bleiben gesund bis dahin. Genau, Klopf auf Holz. Ist der Tisch neu? Nein, der Tisch ist ganz alt. Der, wir kriegen bald einen neuen. Okay. Alles Neue bringt der Mai, habe ich mal gehört. Bei den Lieferzeiten heutzutage okay. muss man ein halbes Jahr warten, bis so ein Tisch ankommt. Ich wollte gerade sagen, da kannst du froh sein, wenn er im Mai da ist. Nee, also der bestellt ist ja schon länger, aber okay. der kommt, der ist für Mai angekündigt. Ich glaube ja. Mitte Mai oder sowas. Ja, manchmal stehen die Sachen dann aber auch einfach so vor der Tür. Ist auch nicht Nee, das da nicht zum Glück. Also, das ist schon. Das ist nicht jetzt irgendeine Spedition, sondern das ist ein Laden hier in der Stadt und. Okay. Die melden sich, wenn das Ding da ist und dann kann man mit den guten Termin vereinbaren und dann sollte das erst kommen, wenn das hier schon wieder abgeräumt ist. Sehr cool.
1: Da bin ich immer gespannt.
0: wer der größer, Kleiner? Der wird größer. Ja. Dann können wir ja bald einen Podcast zu hier machen. Das könnte man dann machen, aber wir haben, glaube ich, nicht zehn Eingänge, ne? Ja, wir können dann die, 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 die
1: fünf, die wir haben, nochmal splitten. Das stimmt. <lacht>
0: <lacht> oder mal zwei Leute ein Mikro. Nein, das wäre glaube ich das Schlimmste. So zehn Leute in einem Podcast. Oder du holst nicht. noch mal so eine Klinkenweiche oder so und splittest die Mikros noch mal.
1: Mhm. Oder wir nehmen zwei Folgen auf, wo die eine Folge auf die andere
0: antwortet. Oh, das ist so ein völliges Psychokonzept. Next Level Shit. Genau. Oder du musst die. Oder du. du wir machen zwei Podcasts. Du musst die parallel starten und das sind sozusagen verschiedene Spuren die du dann immer sozusagen getrennt hören ja. kannst oder zusammen, um Nein, die ganze Story zu das haben. Das stimmt. Und du brauchst dann
1: zwei Bluetooth-Boxen <lacht> und zwei Telefone, die du dann quasi gleichzeitig abspielst.
0: Und dann hast du das auch in Stereo. Es gab mal, ich glaube, das war in den 90ern, eine, ein, ein Projekt bei ARD und ZDF. Da lief ein Film aus zwei Perspektiven gleichzeitig. Und Der lief einmal bei der ARD und einmal im ZDF, aber einmal aus der Sicht von einem Mann ja. und einmal aus der Sicht von einer Frau. Und Du konntest zwischen den Kanälen immer hin und her schalten. Du warst immer in der gleichen Szene. Du hast das nur aus der anderen Perspektive gesehen. Mega cool. Das haben, haben, die, das haben die einmal gemacht. Das war mit Sicherheit sehr aufwendig. Es war halt real- also in Realtime quasi in Echtzeit liefen diese Filme. Ja. Die Handlung ging auch mal auseinander. Da ist dann der die eine Person in eine, hatten was anderes gemacht und dann sind die aber immer wieder äh, zueinander gekommen. Ach krass! Mega krasser Film. Das musstest du zwischen ARD und ZDF immer so hin und her skippen. Das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Also es gibt viele Konzepte,
1: also so Filmkonzepte, Musikkonzepte, die glaube ich inzwischen cool umsetzbar sind, wo man als vielleicht auch als Zuschauer interaktiv mitentscheiden kann, was passiert und so. Das genau. ich ganz So cool. Daumen hoch,
0: Daumen runter, ne? So in der Arena.
1: <lacht> ja, ein paar Freunde von mir haben das mit Musik gemacht, übrigens der, der Olli,
0: der unser Intro gemacht hat, die haben das mit Musik gemacht. Props oder? an unser, unseren Olli, der unser Fall. Intro gemacht hat, also nicht ich, sondern der andere Olli, der Intro-Olli. <lacht> und ähm, die haben das
1: mit, mit Musik gemacht und dazu passende Visualisierungen und du konntest dann quasi als Publikum entscheiden mittels einer App, wo soll denn die Reise hingehen und demnach mhm. hat sich dann die Musik und die Visuals
0: quasi verändert. War cool. Ganz cool, ja. Meta-Podcasting nennt man das, glaube ich, ne, wenn man über Podcasts redet. Er war ja kein Podcast. Ja, aber was wir hier gerade machen, ist ja, wir reden ja über die so. Produktion von ja, ja, ja. Medieninhalten. Ne, also ist der jetzt eine Meta-Ebene drüber. Oh Gott.
1: Lass uns lieber mal anfangen mit Whisky.
0: Oder mit was anderem heute Abend.
1: Stimmt. Und das ist eine gute Idee. Ich habe gar nichts anderes mit. Das ist ja nicht <lacht> schlimm. Ich habe, ich habe, ich habe, ich hätte Möglichkeiten. Ja, wir machen das ganz entspannt, worauf wir Lust haben. Ich sehe schon, du hast ja ein paar Sachen zurechtgestellt, die sehen auf jeden Fall ganz
0: funky aus. Very funky. Also das könnte man machen, man könnte auch, ja, mir ist es egal, heute Abend, wir können mal gucken, wo uns das so hintreibt. Das stimmt, das halte
1: ich für ausgesprochen gut, weil ich glaube, über Whisky haben wir genug zu erzählen, da ist gerade wieder ganz schön viel Verrücktes los. Ja. Ähm, die Leute flippen gerade alle aus, alle regen sich ja. auf. Ähm, von daher können wir uns heute auch mal ein bisschen mit aufregen. Also Durchdrehfaktor
0: <lacht> ist auf jeden Fall gerade wieder
1: abgefahren, ey. Voll da. Wahnsinn. Ja, und ich habe heute schon wieder eine E-Mail bekommen vom nächsten, weiß nicht, obwohl es haben wahrscheinlich noch so viele, noch nicht so viele auf dem Schirm. Die Thomson Brothers, die ähm, hauen gerade eine ihrer selten, seltenen Eigenabfüllungen raus. Die sind ja eigentlich eher so. Von der Dorn noch, der mhm. Stillerie? Okay. Genau. Die sind ja eher so unabhängiger Abfüller gerade. Ja, genau. Die machen ganz, ganz viel. Aber destillieren ja auch die ganze Zeit selber und haben da immer mal so ein paar Fässer und da kam heute ein Portcask Single Cask raus, halber Liter, vier Jahre alt, 73 Euro Pfund.
0: Na ja, das klingt aber sehr günstig, ich ja. habe es gesagt
1: 200 Pfund. Nee, die sind, preislich sind die ja immer voll entspannt und das geht dann irgendwann, also zumindest bei der ersten Abfüllung von denen war das ja so, ich weiß nicht, die kostet jetzt 3.500 Euro oder so.
0: Naja, ja, Wahnsinn.
1: <lacht> Kann man machen, muss man aber nicht.
0: Ja, finde ich gut. Für dreieinhalb. Für einen dreieinhalbjährigen. <lacht> ja, wollen wir mit dem Intro starten? Was meinst du? Ach, unbedingt. Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Unter anderem. Ich bin ja froh, dass wir das mal nicht vergessen haben. In letzter Zeit waren wir irgendwie ja. so verquatscht <lacht> und ver verbaselt, dass wir das ja immer irgendwie vergessen haben einzustreuen. Das stimmt.
1: Vielleicht müssen wir das irgendwie in Zukunft so machen, dass wir einfach einen Knopf drücken. Also wir nehmen das einmal auf mit einem übelst geilen, fetten Hall obendrauf. Herzlich willkommen.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht. Jetzt bist du wieder in der Metaebene verschwunden, Tim. Sorry. <lacht> ja, es ist viel, also irgendwie viel passiert in den letzten Wochen. Ne? Es sind ein paar schöne Sachen rausgekommen. Es sind aber auch ein paar Aufreger dabei gewesen, wie du sagtest. Äh, Shop-Policies wurden diskutiert und alles. Also geht ja wirklich heiß her. Ja, also Markt gerade.
1: Definitiv. Ähm, es ist Anfang des Jahres. Ich glaube, die Leute. Ähm, merken, es geht so ein bisschen wieder voran. So die ganzen Sachen aus dem letzten Jahr kommen wahrscheinlich auch nach. So die Lieferengpässe obwohl hat jetzt nicht letztes, letzte Woche erst irgendwo so diese P&O-Lines oder so eine Fair Gesellschaft gesagt, dass die, die haben alle ihre Mitarbeiter rausgeknallt, dass die erstmal einen Betrieb eingestellt
0: haben. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, aber ähm, was definitiv so ist, dass ja es immer eine Durststrecke gibt, wenn sich was verändert. wenn Also wenn man nicht liefern kann. Aber dann taktet sich das ja irgendwann wieder ein. Also das, da ist ja dann irgendwann sozusagen der die Verspätung eingepreist. Und deswegen glaube ich, kommt da jetzt auch wieder mehr rüber.
1: Ja, wobei ich muss sagen, es war ja nie irgendwie eine Flaute großartig. Nur bei einzelnen Nein. Sachen, die halt wahrscheinlich solche Schnelldreher sind, die halt immer gut gehen. Und wenn dann natürlich der Nachschub fehlt, jetzt wenn du jetzt Chance Back10 ist gerade schwach, gibt's wenig. Lagerwuhl ja.
0: 16, solche Sachen. Ja, ich, ich meinte jetzt, also das ist ja so, wenn du mit dem einen oder anderen Abfüller mal geredet hast, die haben dann gesagt, du, wir, wir warten hier ein halbes Jahr, bis das Ding gebottelt ist. Früher hat es drei Monate gedauert, mhm. jetzt sechs. Ne? Irgendwie so, weil die in der Bottlingstraße halt irgendwie mhm. so viele Aufträge haben, etc. Dann gibt es irgendwie keine Flaschen, keine Korken, keine Etiketten, keine Kapseln, weiß der Geier was. Und dadurch verzögert sich das aber. Wie gesagt, das sind ja immer nur so kurzfristige Effekte und das zieht sich dann auf der Strecke auch wieder gerade irgendwie, denke ich.
1: Meinst du, dass es vielleicht auch ein Grund äh, ist, dass, ich meine, im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren haben wir auch so eine wahnsinnig äh, Schwämme an unabhängigen Abfüllern. Jeder kleine, in Anführungszeichen, Abfüller will natürlich seine Flaschen auf den Markt bringen. Mhm. Und ähm, dass dann so diese kleinen Aufträge vielleicht sowas auch verstopfen. Da mal ein Fass und dort mal ein Fass und nicht einfach so gesagt, okay, wir ballern jetzt
0: hier, weiß ich nicht, 50 Fässer rein, machen ein großes Batch. Kann schon sein, aber ich würde eher vermuten, dass die Kleinen halt auch speziell Abfüller haben, die sich von, um Kleinstauflagen kümmern. Also der, der, der fertig zwölf abfüllt, der wird nicht zwischendurch mal ein Einzelfass machen. Mhm. Ja. Nee, das nicht, das stimmt. So, von daher werden das wahrscheinlich verschiedene Arten von, von Abfüllern sein. Also von Abfüllanlagenbetreibern aber es ist schon augenfällig, dass heute irgendwie, also wenn ich hier auf den Marktplatz gehe und schmeiße einen Stein in die Menge, dann treffe ich bestimmt einen Abfüller. Ne? Also <lacht> <lacht> irgendwie ist ja, das ist wie früher DJ, ne? heute ist jeder ein Abfüller, weißt du? Ja, zwischendurch waren wir noch Podcast, ja genau, ganz cool. Früher, also genau, ja, erst fr früher war jeder DJ, heute macht jeder einen Podcast und morgen ist jeder ein Abfüller oder übermorgen oder so, keine Ahnung. Ne? Ja, es sind auf jeden Fall, <lacht> es kommen auch ständig neue raus und das sind ja teilweise Leute, die bringen, bringen irgendwie Flaschen mit, also so 30 Flaschen oder sowas raus, ne? Da muss ich ja sagen, da sind ja wir mit unserem eigenen Fass irgendwie schon, kriegen wir mehr an den Start. Ja, weil das 0,3 ist, habe ich jetzt irgendwie <lacht> gestern oder vorgestern irgendwie gehört, irgendein Abfüller, der Whisky Wizard oder irgendwie so. Ist es ein Abfüller oder ein Shop? Ist es ist ein Abfüller, glaube ich. und der, ähm, Das ist irgendwie ein Teil von diesem ehemaligen Pad hoc projekt Also der andere Typ davon. Das waren irgendwie zwei. Und der hat jetzt irgendwie was rausgebracht. Irgendwie einen Milton duff oder so. Gibt es 37 Flaschen von. Da habe ich mir auch gedacht, ey, dafür Etiketten drucken. Wegen 37 Flaschen. Das war das, war das Witzige bei unserem Fassprojekt.
1: Ich habe ich ich hab 50 Etiketten bestellt hab 50 Etiketten bezahlt und ich habe 1000 bekommen. Ja, die drucken halt einfach eine Rolle. Ja. Und es ist halt ist wahrscheinlich aufwendiger, den <lacht> Stopp
0: zu drücken, anstatt einfach mal die Rolle durchzuballern. Ja, da sollten wir uns beim nächsten, bei der nächsten Flasche mal ein bisschen mehr Gedanken machen, was jetzt sozusagen den Druck betrifft. Da gibt es natürlich schönere Möglichkeiten als in, so ein Standard- -Druck. Bitte. Bitte. Ja. Aber ist ja alles gut. Können wir, wir sitzen mal, ja an der Quelle eigentlich. Können wir in anderen Mal drüber reden, ja. Genau, Leipzig-Druckstadt. Ja, das und wir haben ja auch bei uns im einen drucker Du, ich habe meinen, mein, mein, einer meiner besten Freunde hat eine Druckwerkstatt, eine Kunstdruckwerkstatt sogar. Da können wir drei Farben nacheinander drucken und so ein Quatsch. Alter, und ne? da bestelle ich unsere Labels bei Wir machen Druck. Ja, ich weiß, ich habe das ja mehrfach angeboten. Ihr habt ja alle gesagt, ja, wir haben das schon geklärt. Ich habe das nie gehört. Doch, doch. Jetzt gibt es B für Live im Podcast. Live im Podcast. <lacht> Leg den Stuhl
1: wieder hin. <lacht> Aua.
0: Nee. Alles ähm. gut. Alles gut. Nee, also ich, ich, ich glaube, der 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 größte Aufreger, der momentan so durch die äh, Szene geistert, ist halt das Thema Springbank. Hm. Ja. Und
1: In allen Variationen, also nicht nur Springbank, sondern Longrow, Hazelburn. Kill Karen, die ballern ja gerade alle raus jetzt, also unfassbar. Es gibt einen 15-jährigen, ich glaube Pinot Noir Long der jetzt rauskommt, einen 15-jährigen Oloroso cars Hesseburn, der jetzt rauskommt, dann die, ähm, die der Springer Local Barley, dann die zwei 8-jährigen Killcarrons. Mhm. Alle Leute drehen komplett. Es ist eigentlich viel, ne? Was rauskommt, wenn du auch schaust, so 15.000 Flaschen, tausend davon nur für Deutschland vom Weltmarkt eigentlich schon viel und die
0: Leute rasten trotzdem alle aus. Ja, und die Händler machen das, was sie, was Händler halt machen, die gucken halt, was ist eine vernünftige Preisgestaltung für mich bei dem Markt, der so heiß ist? Und äh, das zieht die Preise so brutal nach oben, dass das schon sehr unvernünftig in, in Teilen ist, was da was da sozusagen angeboten wird. Und da muss man halt gucken. Und da wird sich darüber wieder aufgeregt. Wir haben ja das Thema Preise schon oft oft diskutiert hier. Und ich sage ja normalerweise auch immer, hey, muss man halt wissen, ähm, ob eine Flasche Springbank, die zehn Jahre alt ist, 1.000 Euro wert ist, darüber kann man, glaube ich, nicht streiten. Weil das ist sie nicht. Also das geschmacklich ist, auf keinen ganz, Fall. Ja, genau. Also intrinsisch, aus sich heraus. Ne? Dass es Leute gibt, die das dafür bezahlen, weil die glauben, dass das eine tolle Investition ist. Das mag alles sein. Aber das ist, es gibt kein, keine, keine, objektive, Begründung dafür, so viel Geld für so eine Bulle Schnaps auszugeben, die noch vor drei Jahren 90 Euro gekostet hat, bei jedem whisky ne? Na, der ist ja, ich glaube, Verkaufspreis in 80 oder so. Weiß ich nicht, früher 80. haben die, haben die 80, 90 Euro ja. gekostet, diese Local Bar, ist die 10-Jährigen oder 90 Euro, ist glaube ich Normalpreis. Ja. Um, lass es jetzt 130 sein, das wäre ja auch noch irgendwie alles noch vertretbar, selbst wenn das viel Geld wäre. Mhm. Ähm, aber diese, ähm, was da momentan rumgeistert, ist ja schon ganz schön verrückt. Ja, also auf jeden Fall. Und
1: ich weiß nicht, ob da, ob sich Springbank damit wahrscheinlich sogar ungewollt irgendwie so selbst so ein bisschen Steine in den Weg legt. Wenn ich jetzt sehe, selbst die 15-jährigen Standardabfüllungen gehen für 180 Euro über den Tisch.
0: Alles, ne? Der 10-jährige kostet jetzt irgendwie 80 Euro, wenn du irgendwo guckst. Das ist ja alles verrückt. Es gibt nichts mehr, was da irgendwie von bezahlbar ist. Wenn, wenn, müssen wir überlegen. Die bringen, wahrscheinlich, um den Markt zu enthitzen, einen Blended Malt raus, eine Nasabfüllung. Ein Campbellton Loch. Campbellton Loch. ein Bl Blended Malt, eine Nasabfüllung. Ja. Da würdest du eine, also das ist eine Flasche, da, da würde man normalerweise sagen, kauf davon drei Kisten, wenn du eine Flasche Local Bali haben willst, lieber Händler. Mhm. Ne? Und selbst die gehen für 70, 80 Euro über den Tresen, diese Flaschen. Ja. Und dann würde ich normalerweise sagen, ey, wenn der Local Bali so begehrt ist, dann musst du davon, also würde ich als Hersteller sagen, wahrscheinlich oder als, als Vertrieb, als Distributor würde ich dann sagen, okay, du kannst, wenn du eine Flasche Local Bali haben willst, musst du zwei Kisten davon kaufen. Mhm. Und dann hätte man, würde man denken, die Händler hocken auf dem Zeug, weil die das nicht loswerden. Aber es reicht, wenn, wenn, wenn es irgendwie Springbank nah ist, ja. dann kannst du ja gerade alles verkaufen. Ja, ist krass, ne? Wie sie das so. Ähm, Ey, das ist ein nas whisky Das ist, also, das ist, das, da, da kann, wenn wenn du Pech hast, ist da ein Teelöffel Springbank drin in dem Ding. Mhm.
1: Naja, es, steht, es ist, glaube ich, aber so, dass ähm, das ja auch ein ähm, Blended
0: Campleton Malt ist. Das heißt also, es sind nur Malt-Whiskys aus Campleton drin. Ja, dann sind, sind da dann 99,8% Glen Scotia drin und nochmal ein Teelöffel. Um, Jeweils von Springbank <lacht> und, und
1: genau. Glengeil, Geil. Ja. Also von daher, das ist ja... Aber Olli, was wäre denn dein Tipp? Was ist denn eine gute Alternative oder was wäre eine gute Alternative zu Springbank? Geschmacklich.
0: Geschmacklich zu Springbank? Boah, das ist eine gute Frage. Also... Ich habe, ich habe in dem Sinne kann ich jetzt nicht sagen, das schmeckt vergleichbar ähnlich oder sowas. Mhm. Aber es gibt ja auch diese Stellerien, die wir mögen. Ne? Und da, da liegen halt, da liegt Kleinlisch natürlich immer da. Mhm. Da liegt Mordlach, da liegt Ben Nevis, da liegt Farkles. Das sind so die Sweet Spots, die ich so sehe. Okay. Also ja, du würdest dann quasi eher darauf ausweichen? Ich, ich, ich gehe immer auf das, was ich mag halt. Ja. Ne? Und ähm, ich habe jetzt kein kein Problem damit. Zu sagen, ach, weißt du, für 800 Euro ist mir der Local Bali das nicht wert, den muss ich nicht haben. Das ist ja nicht, das tut ja keinem weh. Mhm. Ja, und ähm, der Kill Karen 8, wenn man den für fair bepreiste 80, 90 Euro kriegt, meinetwegen auch 100, mhm. dann ist das ja noch irgendwie im, im, im vertretbaren Bereich mittlerweile. Ja. Aber irgendwie 150 Euro finde ich mir Absolut. auch Leute. Obwohl,
1: der reizt mich wirklich. Ich hatte ja mal so einen Kill Karen, ähm, 6, nee, 15 war das Single Cask. Der war nicht gut. Portfast? Den, den hatten wir probiert. Der war nicht gut. Der war wirklich richtig, richtig schlecht. Mhm. Also, unausgewogen, sprittig. Ja. Das war wie so ein aufgesetztes. Also, der war wirklich nicht schön, ne? Ich glaube, da hast du eine Flaschenteilung von gemacht. Genau, hast. den hat, ja. den hat, den hatte ich zum, zum Normalpreis mal bekommen. Auch, aber auch im Set. Um, und hab den dann gleich geteilt und der war wirklich, also war ich auch enttäuscht. Gutes, dass wir aufgemacht haben. Aber selbst der, wenn ich den zugelassen hätte, ich glaube, selbst der geht jetzt für vierstellig über den Tisch.
0: Ja, ist Wahnsinn. Ist schon alles irgendwie verrückt. Bei, bei, bei den Local Balis finde ich, ist es am krassesten gerade explodiert irgendwie, ne?
1: Ja, aber ja, das ist, glaube ich, so ein Sammlerding. Und da setzt natürlich dann im Endeffekt die die das logische Denken irgendwo aus. Dann kommt dieser Sammeltrieb bei vielen und es ist immer noch, ich kriege gerade bei Instagram oder Facebook oder was weiß ich, wenn ich immer da äh, schaue für einen Podcast, ähm, andauernd Werbung von der x Firma, die sich jetzt auf Whisky Investment spezialisiert ja. haben mhm. und die grasen natürlich auch den Markt in Größenordnung ab und heute, ich habe ja gerade erzählt, dass dieses Release kam von den Thompson Brothers mit ihrer Donnerbrennerei Ja. Und ähm, die machen das jetzt seit anderthalb Jahren inzwischen so, dass die alle Flaschen, wo sie so das Gefühl haben, okay, da gibt es viele Leute, das hat auch einen Sammlerwert, gibt viele Leute, die die kaufen möchten, ähm, werden nur noch über so ein Ballot verlost. Da werden die Leute richtig gecheckt und sobald du auch nur zweimal dich da einträgst und die bekommen das mit, fliegst du halt sofort raus. Und die gucken halt, dass es einfach fair zugeht und so viele wie möglich Leute eine Flasche bekommen und wenn sie auch sehen, dass die Flaschen halt im Anschluss für einen Haufen Kohle verkauft werden und es darauf zurückzuführen ist, auf die E-Mail-Adresse zum Beispiel oder so, dann wird auch derjenige in Zukunft von, von solchen Käufen ausgeschlossen und ähm, da scheint es heute nämlich Probleme gegeben zu haben und ähm, die haben dieses Ballad-System und man hat dann quasi sich sich eingetragen in dieser Verlosung und hat sofort die Zusage bekommen. <lacht> da kam dann irgendwie haben sie dann sofort zurückgerudert, dass es halt viel zu schnell ging und noch nicht mhm. alle Leute das bekommen haben. Und ich denke, sowas wird in Zukunft auch mehr werden. Das sieht man ja bei anderen Brennereien inzwischen auch. Ich glaube, Bruchlady hat so Ballad-Sachen gemacht, wo ja, ja. man sich anmelden muss. McKellen. McKellen, ähm ja. und selbst die abgefahrenen Sachen, jetzt kam zuletzt irgendwie so ein 19-jähriges Single-Cask von ähm, Highland Park raus. Ja. Selbst bei sowas muss man sich erstmal eine Liste eintragen und hofft dann, in Anführungszeichen, eine 19 jährige Signalcast für 700 Euro kaufen zu können.
0: Genau, genau. ich wollte es gerade sagen. Es ist <lacht> ja auch nicht so, als gäbe es die dann zu irgendeinem Schnapperkurs, sondern die Sachen sind ja auch so noch also signifikant hoch im Preis. Das mhm. ist ja das Verrückte mhm. auch eigentlich daran, dass das ja nicht heißt, dass du da irgendwas gewinnst bei dem Ballot, sondern du hast nur die Möglichkeit, eine Flasche zu kaufen, die sehr begehrt ist. Aber das führt mich auch wieder zu diesem diesem ähm, Preisthema, weil du gerade sagtest, das sind auch prof professionelle Broker und Investoren und sowas. Ja. Das ist ja, denen ist auch egal, was das dann nachher kostet, weil die die gucken ja nur, habe ich noch eine Chance auf Wertsteigerung und die genau. ist ja offensichtlich gerade total da. Na klar. Und deswegen können die auch für 900 Euro einen 10-jährigen Local Bali im Shop kaufen, weil die ihrem Kunden sagen, ey, das ist in dem, in dem warte ein paar Jahre, dann liegt der bei 2000. Genau und oder darauf spekulieren die, und je mehr Druck die erzeugen und je mehr Flaschen die aufkaufen, desto höher wird natürlich auch der Preis. Mhm. Und wenn wenn, wenn wenn tatsächlich die Händler merken, ey, ich kann das Ding für 900 verkaufen, dann ist in einem Jahr oder ne, wann auch immer der nächste Local Bali kommt, steht der halt für 1,4 drin, ist doch auch klar.
1: Ja, und irgendwann ist es ja natürlich auch so, dann merken das nicht nur die Händler, sondern wahrscheinlich auch die Produzenten, und dann werden die sich ja auch sagen, ey geil, die Marge kann ich ja auch einstreichen. Ja klar, die erhöhen so. dann wiederum auch die Preise, genau. ne.
0: Und, ähm, das, das, das dieses Spiel kann man so lange spielen, wie es genug Menschen gibt, die dann investieren. Irgendwann investieren die nicht mehr. Dann kühlt es vielleicht ein bisschen ab. Aber das heißt ja nicht, dass deswegen die Preise gleich wechseln. Mhm. Ja, also dieses, die Blase platzt, das ist ja oft Quatsch. Weil, also das, das, dafür muss es ja eine richtige Blase sein. Aber wenn du sagst, es ist ein Investitionsgut, es gibt weltweit Bedarf. Der ist irgendwie erstmal da. Mhm. Der kühlt vielleicht ab, weil die Leute sagen, okay, 1500 Euro, das wird nicht mehr groß steigen, ne? aber das heißt ja nicht, dass das deswegen nicht trotzdem als Sachwert in dem Sinne ähm, ähm, dann auch weiterhin gefragt ist. Nur vielleicht nicht mehr zu für 1.500, sondern vielleicht nur noch mhm. für 1.200 oder so. Ja. Ne? Und, und ich, ich glaube nicht, dass wir da das Ende der Fahnenstange erreicht haben, von daher muss man halt mal gucken. Es ist ja auch wahnsinnig viel Geld da
1: einfach. Ja, ich meine, Leute kaufen ohne mit der Wimper zu zucken eine Flasche, die ich ja selbst auch, die ich noch nie probiert habe für 100 Euro. Ja, und,
0: und, und, und du bist ja jemand, der das noch, der das noch trinkt. Jetzt denkt man an jemanden, der irgendwie mehr mehr als 100.000 Euro auf seinem Konto hat und weiß, er muss Negativzinsen zahlen. Der überlegt sich, was mache ich mit meinem Geld? Und viele haben gerade ähm, äh, Scheu vor Aktien. Ja. ja, und, und dann haben wir uns, mit Corona hatten wir eine komische Situation. Jetzt haben wir den, 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 den Krieg in der Ukraine. Und das führt natürlich dazu, dass jetzt Aktien, wenn es nicht gerade Rüstungsaktien sind, nicht unbedingt beliebt sind. Uh -huh. Oder oder zumindest risikohafter sind als vielleicht ein Sachwert. Und deswegen kaufen die Leute Gold, deswegen kaufen die Leute Whiskys, deswegen kaufen die Leute Oldtimer. Weiß der Geier, was die kaufen, ja. ne aber irgendwie Sachwerte. Ich habe immer noch Probleme, Whisky als Sachwert anzusehen. <lacht> ja, ich meine das jetzt ja auch nicht <lacht> ja, emotional, ja, sondern halt nur trotzdem. analytisch. Ne? Ja, ja, klar. Auf jeden. Also das ist halt wahrscheinlich eine, eine Investitionsgut wie viele anderen auch. Und da kann man dann halt sagen, ich kaufe mir Jack Daniels Number, wie heißt der, Number Seven Ne, und kaufen mir davon 100 Liter und stellen wir die irgendwo hin, in der Hoffnung, dass irgendwie der Zombie-Krieg ausbricht, weil dann ist jeder jeder Alkohol wertvoll. <lacht> ne, oder, wir ganz gute Karten. <lacht> oder, oder du kaufst dir halt einfach Rosebank oder du kaufst dir Springbank oder du kaufst dir Port ellen und ähm, sagst dir, ich, ich trinke das eh nicht, ich, nur, ich will nur nicht 100 Flaschen stehen haben, sondern vielleicht nur 10, weil die kann ich gut verwahren in meinem kleinen Safe. Das, ja. Ne? Und dann kaufst du dir halt die, high, die hochpreisigen Dinger und dann hast du davon 10 Stück stehen und dann hast du deine 30.000 Euro auch dann da stehen. Ja. Ne? Die dann, wo du dann, und das, ist, das Risiko ist ja wirklich gering. Ne? Also, wenn du, wenn, du, wenn du schlau einkaufst, da Geld zu verlieren, ist das Risiko gering, glaube ich.
1: Aktuell. Wenn ihr eine Investmentberatung wollt, wendet euch wenn es euch bitte nicht an uns. Dann rufe ich, rufe ich dazu auf, alte Loch Lomons zu kaufen oder sowas. Ja, um, mein, mein Tipp, vor allen Dingen so ja, so, so Sachen wie ähm, ein Teil des k ist auch, obwohl. Oh, oh.
0: <lacht> Nein, ich glaube, also. Habe ich erst gekauft im Übrigen. Ja, kann man, das ist ja auch ein toller Whisky. kann wir Kazein. ja hier schon als, ähm, wie, wie war die Kategorie? Ähm, coole Flasche für kleine Knete. Genau. Ey, war super, talis Kazein dabei. dabei, absolut. Whisky. Ist ja auch gut. Also die, für für Den gibt es ja im Angebot dann irgendwas für 25 Euro oder so, oder sogar noch weniger. Perfekt.
1: Eigentlich krank, das muss man sich mal vorstellen. Da hatte ich erst mit, ähm, als ich das letzte Mal in Jena bei meinem Freund Olaf war, vom Whisky-Center Jena, ähm, die Diskussion darüber auch so. Eigentlich ist es krank. Der, 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 der kauft ähm, der muss ein 10 teurer einkaufen im Großhandel als wir das als Endkunden
0: beim großen Fluss machen können ja das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen das ist halt weil die halt spezielle Verträge haben große Abnahmemengen ja, haben klar. und so weiter ich und so weiß schon und so. warum das so ist aber das ist also der Fakt an sich ist halt hart es, es ist keine Fachhändlerflasche mehr, ne. Das sind, ich, 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 glaube, man muss sich davon verabschieden als Fachhändler. Da kannst du vielleicht die stehen haben, falls mal jemand kommt. Mhm. Und so doof ist die für 40 Euro bei dir zu kaufen, damit du nur noch Geld dran verdienst. Aber der Normalkäufer, der sich, der sich auskennt, der vielleicht sogar Talisker mag, der kauft den Talisker 10 eben nicht beim, beim Fachhändler für 35 Euro oder 30, sondern der kauft den halt für, 22,50, wenn er im Rewe mal im Angebot ist. Ja, auf der anderen Seite muss man als Fachhändler gefühlt da haben, weil ansonsten heißt so, boah, ey, der hat nicht mal ein da. Ja, deswegen, vielleicht muss ja. man da nicht so viel von stehen haben, vielleicht lässt es ja. einen höherpreisig. Irgendwann nimmt mal jemand mit, ein ja. Verzweifelter, der ähm, irgendwie sagt, ich brauche unbedingt einen neuen Tali 10. Ach egal, 35 Euro, was soll's. ne? Ja. Ähm, kann ja alles sein. Oder oder es gibt, ein, gibt irgendwann die wie sagt man das, den Change in der in, in, im Design und dann wird er ja wieder wertvoll. <lacht> naja, ich glaube auch nicht, dass jeder,
1: also es wird auch nicht jeder so nötig sein wie wir und auch so einen Überblick haben.
0: Ich mein, wenn Tim, ich das muss... hat fast, dass die kaum Menschen haben, so solche, so, also wir sind ja in der Whisky-Community nicht so viele Menschen. Ja, das, das, das ist super nichisch. Das ist Nütig. zwischen zehn und 20.000 Leute in Deutschland sein, die sich da so irgendwie so, so, so mega mit beschäftigen. Nicht mal. Meinst du? Ich sag nur selbst wenn, ne? selbst wenn. Und dann gibt's halt diejenigen, die dann sozusagen im erweiterten Kreis, die dann gerne Whisky trinken, die kaufen, haben auch meinetwegen wegen sechs bis zehn Flaschen in der Bar. Die gehen immer zu Whisky.de oder zu Amazon und bestellen sich da halt irgendwie ihre Sachen. Ja. Gucken ah hier zum zum wie heißen diese Days nochmal hier ähm, Prime Day oder so ein Quatsch. Ne? Legen sich da ein, hauen sich da einmal fünf sechs Flaschen in den Korb, die günstig sind und dann haben die ein halbes Jahr wieder Ruhe. Das ist ja auch eigentlich normal. Also, also das, das ist so, wie wenn du sagst, ich, ähm, ähm, ich, 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 ich bin irgendwie kein Segelfreak und deswegen brauche ich kein eigenes Boot und deswegen muss ich auch nicht wissen, wie rum das Tau gerollt ist. Und weißt du, das ist, da gibt halt ein paar Freaks, die haben dann halt so ein Hobby und ja, deswegen. Das stimmt Und 99,9,9 und, 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 und Prozent der Bevölkerung hat gar keine Ahnung, was Backboard oder Steuerbord ist, weißt du. Das ist auch. Außer man guckt Fluch der Karibik ja relativ unerheblich.
1: Du könntest recht Du die ganze Zeit lachen mich hier die Flaschen da drüben an. Um, und auf der einen steht glaube ich drauf Erdbeere. Ja, wir haben Erdbeere und Schlehe. Finde ich richtig gut. Um, ich würde gerne mal die Erdbeere probieren. Ja, das können wir Erzähl mal, tun. was du da schönes hast. Mir ja, kommt das ruhig. alles, mir kommt das sehr sehr bekannt vor ja. und mir kommt das auch sehr sehr ähm, also die Labels, die sind, die die sprechen für sich und die Flaschenform finde ich auch. Also da drüben stehen hier gerade so zwei Medizinerflaschen, eine kleine und eine große. Ich glaube, das eine ist 0,3, das andere 0,1 wahrscheinlich. Genau. Und ähm, schöne braune Medizinerflasche mit handgedruckten ähm, Labels hier aus Leipzig.
0: Genau, und zwar hat ich, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her oder sowas, mal mhm. eine Bestellung gemacht, äh, als es die erste Abfüllung von Spheric Spirits gab. Ja. Dieser Blended Malt von 89, glaube ich. 88. Oder 88. Und da habe ich mir dann so ein paar ähm, äh, unabhängig abgefüllte Obstbrände noch mit in den Warenkorb gepackt. Das ist Nerd-Level- also
1: noch ein Level obendrauf jetzt, weil unabhängig abgefüllte Obstler. Das finde ich sehr geil, dass es das sowas
0: überhaupt gibt. Unabhängig abgefüllte Obstbrände. Auf jeden. Und das, der Punkt ist, ich bin ja, ich trinke ja eigentlich auch wirklich gerne Obstler mhm. und habe das dann da entdeckt. Und das ist jetzt halt nichts, das ist jetzt nicht wie so ein Pircher, wo du dir so eine Literflasche holst und die mit deinen zwei Kumpels irgendwie weghämmerst an zwei Abenden. Sondern das ist halt etwas... Etwas sehr Besonderes. Vielleicht kannst du die mal aufmachen hier, den, den, ich den gebe mir Verschluss. Mühe. Ja. Das ist mit so einer Folie noch eingeschweißt. Dann kann ich mal was dazu erzählen. Dann muss ich nämlich selber auf der Homepage von weWantfunk.com gucken. Und zwar, der der Brenner heißt Zetchi, S-E-C-C-I, Erdbeere Dry Brand, also Trockenbrand, Jahrgang 2016. Abgefüllt mit 42 Prozent. Ähm, nicht ganz billig, 300 Milliliter habe ich mir aber dann trotzdem gegönnt. Das ist die Großflasche quasi, sind sind 0,3 Liter. Ja. Für diesen unabhängigen Abfüllerflaschen die Großflasche. Und ich muss mal diesen Text, ich versuche den mal so vorzulesen, dass es nicht zu abgelesen vorkommt, aber das kann ich nicht alles hier nochmal rezitieren. Abgesehen davon, dass genug der begehrten Südtiroler Erdbeeren gefunden werden muss, um zu einem Obstbrand verarbeitet zu werden, ist ihre Destillation schwierig und zeitaufwendig. Die reichlich vorhandenen kleinen Samen, die die Erdbeere bedecken, sind sehr wärmeempfindlich. Und wenn sie zu heiß destilliert werden, platzen sie und ruinieren den Geschmack. Es erfordert gleich die doppelte Zeit, indem das Feuer langsam und logarithmisch gespeist wird. Dieses Destillat reifte drei Jahre lang in einem Glasballon bei Apfelstärke. Das Aroma ist sehr süß und reintönig. Produzent Alessandro Secchi Seki, also S-E-C-C-I. Frucht, Erdbeere, der Sorte Fragaria. Also steht Erdbeere in Klammern Fragaria. Vielleicht heißt es auch Fragaria einfach Erdbeere. Ich weiß es nicht. Mhm. Ausbeute. 160 Erdbeeren pro 100 Milliliter Flasche. Und äh, Alkoholgehalt 42 Prozent, sagte ich schon. Maischen, Handbohrer. Keine Ahnung, das ist jetzt ein Destillateurs-Nerd-Quatsch. Keine Ahnung. Fermentation halbspontan, drei bis vier Wochen geschlossener Fermenter. Mhm. Destillation kontinuierliche <lacht> Double Pot Still Kupfer, Deflegmator, Holzfeuer, Gas. Region Valvenosta, Winschgau, Südtirol, Italien. Geil. Blasenvolumen 150 Liter, Höhe 1050 Meter über Meeresspiegel. Jährliche Produktionskapazität dieses Herstellers 300 Liter. Er hatte gerade des Wassers, das war oder Steht dort noch ja, nicht. Krass. Ähm, also coole Informationsgestaltung hier, ne? Hier ist mega also Bis auf die, bis auf, auf die Unterhose wird der wird jetzt hier seziert. Ja. Da ist alles alles drin, was man was man wissen möchte. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal zwei Gläser.
1: Gerne. Ich habe hier gerade schon mal die Flasche aufgemacht und. Ich habe wieder ein, eine Kindheitserinnerung in der Nase gehabt.
0: Da darfst du mir gleich was zu erzählen. Ähm, und die wirst du wahrscheinlich auch kennen. Ähm, dann darf ich dir einen, einen Schluck eingießen. Ja, ich, und wie gesagt, wir haben die Flasche gerade ähm, das erste Mal geöffnet. Ne? Wir haben hier keine, keine Ahnung, was uns erwartet. Also keine, wie sagt man das? Also Wir kennen das Produkt nicht. Nee. Es war ja ein, wie, wie der Tim vorhin sagte, blind gekauft, ohne zu wissen, was es ist. Viel Geld ausgegeben. Aber... Zum oh. ha, abgefahren.
1: Ja, also ich bin Obstlermäßig irgendwie gar nicht, also allgemein nicht so, nicht so bewandert, muss ich sagen. Ich, bewandert
0: ich, bin ich da auch nicht, aber ich trinke das gerne. Ab und zu, aber
1: selten eigentlich. Ich kenne das noch so bei mir vom Dorf Also halt, so Obstler muss auf jeden Fall ins Gefrierfach. Aber ich hatte eine sehr, sehr gute Erfahrung mit einem, mit einem Haselnussdestillat. Das, das war extrem lecker. Ähm, ansonsten, wie gesagt, bin ich da eher so auf dieser, ja, nicht high-end. Alter, riecht das gut. Ja, Alter, riecht das das riecht gut. Alter, riecht das gut. High-end. Alter, riecht das gut. Ja. Das ist reine Kindheitserinnerung, die du hier im Endeffekt im, im, im Glas hast. Und ähm, es ist super süß, super cremig, super aromatisch ist die reine Erdbeere tatsächlich. Also würdest ich finde teilweise, wenn du eine Erdbeere aufschneidest, die du im
0: Supermarkt gekauft hast, die ist nicht
1: so aromatisch wie das.
0: Auf keinen Fall. Null. Null. Und ähm, ich finde, es, es es riecht auch wie Erdbeere vom Erdbeerfeld. Ja. Es ja. riecht, wenn du sagtest Kindheitserinnerung, es riecht wie ich als kleiner Junge mit meinen Eltern zum Erdbeerenpflücken auf dem Feld gewesen und wo ich mir diese Dinger immer in den Hals gestopft habe, so viel, wie es irgendwie ja, ging. Ja. So riecht das. Also das, das Bild habe ich jetzt gerade vor Augen wieder.
1: Ja, und ich sagte ja auch gerade Kindheitserinnerung, meine Oma hat Massen an Erdbeeren angebaut in ihrem Garten und ähm, ich war in Sommerferien immer dort und ich habe noch geschlafen und da war die irgendwie morgens um sechs schon draußen auf ihrem kleinen Feld, hat Erdbeeren geerntet und da gab so es zum Frühstück. Erdbeermilch, hat ja, die quasi die Erdbeeren, die schon ein bisschen überreif waren, einfach in eine große Kanne gepackt, Milch drauf und dann einmal mit dem Pürierstab, dass du so eine frische, eiskalte Erdbeermilch hattest.
0: Und so dieses cremige und Unglaublich das ist cremig. genau das, was du also, jetzt hier im Glas hast. Wir reden nur über die Nase, wir haben es noch nicht probiert. Und deswegen ist wenn man <lacht> sagt, ich rieche Creme, <lacht> aber was der Tim sagte, dieses milchige, dieses ähm, cremige, sahnige, das kommt hier voll durch, es ist süß, es ist, es ist, es ist, es ist, es hat auch so ein bisschen, also eine reife, frische Erdbeer vom Feld hat ja auch so eine erdige Note. Absolut, ja. Und das ist ja auch eingefangen. Ne? Da ist auch so ein Erdton drin. Also nicht, nicht die Ackererde, sondern so ein, ich weiß auch nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber es riecht auch nach Sommer, es riecht nach unglaublich. Und das Witzige ist, es riecht auch gesetzt,
1: und ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Also nicht dieses, was du manchmal hast, keine Ahnung, kennst du beim New Make? Das ist ja so ein bisschen, der ist ja noch metallisch und alles und das hast du hier gar nicht.
0: Naja, ich sag mal, wenn du überlegst, dass das Ganze, ja, es ist ja auch gereift, ne? das ja, darf ja. man nicht vergessen. Es ist ähm, es ist 2016 destilliert und lag dann drei Jahre in, im, im Glasballon, also mhm. bis 2019 ja. und ist dann äh, auf Flasche gezogen. Und jetzt haben wir 2022, das heißt, es war auch noch mal zwei, drei Jahre hier in dieser kleinen Flasche drin. Ähm, das heißt, es hat auch schon eine, eine, es keine, keine, keine additive, subtraktive Reifung, sondern es hat einfach ein, ein molekularer Zerfallsprozess stattgefunden. Ne? Interaktive Reifung. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es ja. hat, also es passiert ja was. Ja. Ne? Auch wenn, 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 wenn sozusagen, also allein die 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 Veränderung des Produktes an sich findet ja statt. Also nee, toll. Also die Nase ist.
1: Sowas nervt mich aber, weil du machst ja gerade wieder Türen auf. Die will ich, da will ich gar nicht, dass sie aufgehen.
0: <lacht> ja, also der Alltag wird uns ja schnell wieder einholen. Wir haben ja gesagt, wir haben ja irgendwie in den letzten Malen öfter mal. Tim sagte, wir haben rumgetönt. Wir haben auf jeden Fall ja irgendwie gesagt, dass wir auch mal ein paar andere Sachen probieren wollen und haben uns mal ähm, mit dem, womit wir uns sowieso, also was wir sowieso immer mal probieren, ähm, dass wir uns da mal was gönnen hier im Podcast und da mal ein bisschen drüber sprechen. Und es ist auf jeden Fall so. Also Leute, ich die Skisaison geht jetzt gerade zu Ende, ne? Aber wer, wer die Möglichkeit hat, Chin Chin, wer die Möglichkeit hat, mal in, nach Österreich zu fahren, zum Skifahren oder sowas, ne? Ey, geht da, geht da, selbst im Supermarkt gibt's da, gibt's da super Tropfen. Aber wenn ihr könnt, da gibt's in jedem Dorf gibt's da irgendwie einen kleinen Spirituosenladen, die Obstler haben. Ähm, die haben dann ihren eigenen Store oft irgendwo. Guckt mal vorher, was wer, wer, wer brennt da was in welchem Ort. Ähm, Mirabellenschnaps, Pflaumenschnaps. Da gibt es so tolle Sachen auch. ne ähm, Wahnsinn. Apf Apfelschnaps finde ich total gut. Also Apfelbrand finde ich total mhm. lecker. Birne finde ich toll. Also gibt's gibt so viele schöne Sachen. Und... Ähm, da machen die Österreicher auch die Süddeutschen machen das ja auch sehr gut ne aber so also ich, ich ich bring mir immer wenn ich ähm, in, im Skiurlaub war habe ich mir immer wenigstens ein zwei Flaschen Schnaps mitgebracht Obstler ne? das ist also finde ich super und und das hier ist halt ähm, wenn, wenn man so überlegt so ein kleinstbrenner ne ja ähm, der 300 Liter im Jahr brennt also alles, über alle Sorten, jetzt nicht nur Erdbeere, ne? sondern der macht ja, also das haben wir jetzt noch nicht gesagt, aber der, der verbrennt halt verschiedene Obste. Obste, Obstsorten, Obst, verschiedene Obste. <lacht> ne? Also ja. Wahnsinn. Und da natürlich toll, wenn dann ein, ein, ein Benedikt Skelten vorbeikommt, und sagt hier, äh, lieber Obstler, ich, ich möchte mal was aus deinem, aus deinem Stash haben. Und, lieber Obstler. Äh, lieber Obstbrenner, ich möchte mal was aus deinem Stash haben. Und äh, rückt dann ja. auch was raus. ne? Weil das ist nicht so einfach. Das hat der Benedikt ja auch mal erzählt. Ähm, auf der einen Seite freuen die sich, wenn jemand kommt. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, die jetzt auch nicht so viel haben, dass man jetzt sagen könnte, ich nehme nur mal irgendwie die riesen Mengen ab. Ne? Ja, aber ich meine deswegen auch die kleinen Flaschen. Ne? Es gibt
1: 0,3 und 0,1. Das ist eine schöne Sache auch zum Probieren. Ich finde es eigentlich ganz cool mit so kleinen Flaschen, weil, also diese 0,1er finde ich super zum Probieren. Das ist genau das. Das ich ganze abends mal auf den Tisch stellen, wenn du wenn du Besuch hast, musst du nicht so eine ganze Flasche hinknallen und wenn es dann doch mehr wird, machst du eine zweite 0,1er Flasche auf, da kann jeder mal probieren und du kannst dich halt vielleicht auch durch verschiedene Sorten einfach mal probieren, was ich super cool finde. Und es ist im Übrigen heute mein erstes Mal, dass ich ein Obstler, obwohl nicht das erste Mal, aber ein seltenes Mal, dass ich ein Obstler wirklich auf Zimmertemperatur trinke und das kann man absolut machen. Ähm, auf der Zunge jedoch ist er sehr, ähm, ich finde, schon herb fast. Mhm. Ähm, ist ein anderes... Bild, was sich da abzeichnet, als das, was die Nase ähm, verspricht. Die Nase ist super süß und cremig und auf der Zunge ist er ein bisschen herb. Ähm, da kommen eher so auch die erdigen Töne so ein bisschen durch, habe ich auf jeden Fall. Mhm. Und weniger süß auf jeden Fall.
0: Er ja, ist nicht so süß, das ist aber auch gut so. Es ist ja kein Zucker mhm. drin. Das genau, ist ja, genau. Das ist 42 prozentiger Alkohol ohne Zucker. Darf man nicht vergessen. Mhm. Und der das ist aber jetzt nicht keine keine anstrengende in im Sinne von scharf oder irgendwas mm -mm. Ähm, scharfe Spirituose, sondern der der hat der hat eine, eine kleine eine leichte Mineralität finde ich mhm. und ähm, im Abgang kommt dann wieder die Erdbeere durch ne? also sobald er durch den runtergeschluckt ist dann kommt wieder die Frucht und nie ohne die Süße aber diese diese Erdbeernote kommt wieder wenn du noch nicht hast probier ein zweites Mal das erste Mal hatte ich ganz, ganz wenig
1: Arom auf der Zunge. Ich musste wirklich erst das zweite Mal probieren und das zweite Mal, dann ist die Party auf der Zunge ähnlich wie die, die, die du vorher in der Nase hast. Weil dann merkst du wirklich auch auf der Zunge richtig die Erdbeere. Das ist ein richtig volles Gefühl und vor allen Dingen die Seitenflügel der Zunge, die flippen gerade so ein bisschen aus. Das habe ich selten. Da ist so eine leichte Säure mit dabei. Du hast trotzdem ja. diese Fruchtigkeit, eine intensive Fruchtigkeit der Erdbeere. Und du kannst es nur als Erdbeere bezeichnen glaube ich. Also wenn mir das jemand blind hinstellen würde, dann
0: kannst du, glaube ich, naja, zu... würde würde sagen, haha, jetzt pack das Obst weg, gib mir mal was zu trinken, weißt du? So
1: ungefähr, ja. ja. Kennst du diese, diese, es gibt diese Erdbeerherzen von Haribo? Quietsch süß. Mhm. Richtig, richtig quietsch süß. Und wenn du so eine Tüte aufmachst, obwohl, nein, die ist zu intensiv und zu künstlich, das aber so sein, von, weitem, ja. von Weitem riechst so ein bisschen. Nein, richtig cool. Also Wahnsinn. Also wirklich die Essenz, die du hier im Glas hast, das finde ich im Übrigen auch, jetzt ähm, mal abgesehen von ähm, den Jungs von Spheric Spirits, ähm, gibt ja auch andere Obstbrenner bzw. Brenner in Deutschland, die alles brennen, was denen vor die Nase läuft. Ich denke da gerade an die ähm, DSM, Deutsche Spirituosenmanufaktur zum Beispiel, wo du Brände und Geiste kaufen kannst von, weiß ich nicht, Fichtennadeln, Herbstlaub, ja, ja. Wiesengras. Mhm. Ähm, Rasen des äh, von Hertha BSC, <lacht> keine Ahnung, solche Sachen. Das finde ich super interessant und glaube ich ist eine coole Sache auch. Also wenn du auch so Cocktail interessiert bist, die verkaufen die ähm, Sachen gleich in der 10cl-Flasche mit, ähm, mit mit Sprühaufsatz zum Beispiel. Mhm. Ähm, und super. da gibt es einige Sachen, wo ich mir auch schon überlegt, eigentlich müsste ich meine eine Flasche bestellen. Ich mag sehr sehr gerne ja diese diese ätherischen Aromen, wenn es in Richtung ja, Fichten, Harzig, solche Sachen. Das mag ich alles gerne. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, aber auch diese ganzen Öle beziehungsweise diese ganzen Südfrüchte, Zitrusfrüchte, da gibt es ja so viele Unterschiede zwischen den ganzen einzelnen, keine Ahnung, was ist jetzt der Unterschied zwischen der sizilianischen und der mallorquinischen Orange? Ja, mhm. und da hast du so diese Essenzen quasi in, in, in der Flasche zum ja, probieren. Ja, auf jeden Fall.
0: Also das ist so ein bisschen, also die versuchen natürlich, also bei, beim Whisky brennt man etwas und man versucht ja, das, was man gebrannt hat, nochmal durch Fassreifung zu verändern. Ne? Also es soll, es soll ja ganz anders werden durch das Fass. Ja, na klar. Ne? Und beim Obstler ist es genau andersrum. Ne? Da versuchst du ja genau, das, das, den Kern des Obstes, was du destinierst, einzufangen und ins Glas zu bringen und in der möglichst puren mhm. Form ja. irgendwie zu gewinnen. Wenn ich jetzt lese, wie, wie ich das vorhin vorgelesen habe, dass man achten muss, dass die, dass die Samen der Erdbeere nicht äh, zu matschig werden und so, weil ansonsten wird es bitter und verändert. Also das ist, scheint selbst 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 sozusagen in dem Fall eine sehr komplexe Geschichte zu sein, sowas zu destillieren und zu versuchen eben genau dieses, diese Essenz einzufangen. Wobei ich sagen muss, das ist ähm, also Chapeau gelungen, ne? Super. Das ist ähm, ich bin 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 schwer begeistert. Und ähm, ja, bei, also bei
1: Obst auf der ja. einen Seite natürlich einen Schritt weniger, musst dir ja insofern weniger Gedanken machen, wie könnte das Destillat jetzt nach einer Fassreifung wirken, aussehen, schmecken. Ähm, auf der anderen Seite musst du natürlich so gut destillieren, dass es halt, du hast One-Shot. Ne? Das muss halt gleich gut sein, ohne dass du danach noch Möglichkeiten hast, das Ganze zu kaschieren. Das ist, glaube ich, da wirklich die Kunst und ich glaube, das ist ähm, fast noch schwieriger, als wenn du später nochmal die Möglichkeit hast, tatsächlich ein bisschen was zu fixen. Dunkle Schere Suppe. Ja, klar.
0: Ex-Eiler-Cask. Natürlich. Und ich glaube, ähm, dass getorfte Gerste Gerstenmalz, also mit, mit Rauch, mhm. dass der, der verzeiht, der, also da verzeiht der Rauch ja auch einiges. Ne? Also rauchige Destillate sind da ja eh etwas. Genügsamer, ganz also mhm. junge Apfel, etc., etc. Mhm. Nee, aber wow, also äh, bin ich ähm, schwer angetan. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so mega ist. Und muss man sagen, ne, wenn man das jetzt nicht trinkt, wie man Obstler mit seinem Nachbar auf der Terrasse trinkt, wo man dann halt so, so eine, so eine, so eine 0,7er-Flasche da fast leer macht an ja. einem Abend, sondern das wirklich genießt, dann kommt man hier, glaube ich, mit 0,3 Liter echt weit. Ne? Das ist ja auch fast eine halbe Flasche, ne? Muss man ja auch so sehen. Das, ähm ja, Obstler wird
1: auch meistens sowieso in 0,5ern abgefüllt, bin ich, oder bin ich da schief gewickelt? Nee, gibt's alles. Also ich gibt's kenne diese 0,7 gibt ja, okay. 1-Liter Flaschen. Ich kenne aber diese diese ganz sehr, sehr schlanken,
0: langhalsigen ja, das genau und das ist. sind ja teilweise mhm. auch nur 03 er oder 0,35. Genau. Ne? Ja. Nee, und auch ein auch, guter Obstler ist auch nicht billig ne also es ist jetzt kein Ramschprodukt ne also klar kannst ja, du null. kannst du immer für einen Zehner den einen, einen Willi eine Willi einen Birne ja. äh, die im, im 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 Discounter kaufen klar aber das gibt es natürlich auch alles in, in gut ne ja und selbst das muss ja aber auch nicht
1: mehr schlecht sein also gibt ja auch also wenn ich jetzt an jetzt nicht unbedingt ganz niedrigpreisig denke aber es gibt ja auch nenne ich Discounter aber Supermärkte die teilweise ja auch regionale Sachen anbieten. Dieses ganze Rewe, Edeka und so weiter, die können ihre Sortimente auch mit re regionalen Sachen füllen. Bei uns in Leipzig steht hier zum Beispiel von der Leipziger Spirituosenmanufaktur ja. das gesamte Sortiment im Rewe mit oder auch Kaufland in, überall. In, ja, ja, genau. also das kannst du überall hier erwerben. Und das sind halt auch zwei, ich glaube, zwei Jungs sind das, die hier in Leipzig halt vor Ort coole Sachen brennen, interessante Kakaobrand und so. Super interessant.
0: Mhm. Nein, ich denke, dass das ähm auch eine schöne Sache ist. Und ich finde dieses Regionale auch gut. Die Discounter können das halt nicht. Die haben dann halt irgendwie tausende Liter von irgendwas. Aber auch das, für den Markt ist das auch in Ordnung. Und ich wie gesagt, wenn ich irgendwo bei Leuten bin und die haben dann halt so einen Standard-Willi da auf dem Tisch stehen, finde ich das auch nicht schlimm. Da falle ich jetzt auch nicht tot um, wenn ich das trinke ne? Also nee, ist so. Kann ich... Ja, ich. na klar. Das ist dann halt was anderes, ne? Und ähm, von daher, aber das ist jetzt hier wirklich echter Genuss, echte, ähm, da geht es halt nicht um den Alkohol, der da drin ist. Also geht es natürlich schon drum, aber das ist halt nicht äh, kein, kein, kein Wirk Wirkungsstoff. Nee, kein Fall. Sondern das hier ist ein reiner Genussstoff und ähm,
1: aber ich glaube ja, also können, wir,
0: können wir, glaube ich, hier ähm, empfehlen, wenn jemand mal Lust hat, sowas zu probieren, bei We One Funk mal vorbeizugucken. Auf jeden
1: Fall. Ja. Ähm, macht richtig richtig Spaß ähm, und ich sehe du hast da hinten noch die andere Flasche die ist ein bisschen kleiner da steht drauf Schlehe ja. und das muss dann also Schlehe muss ja eine richtige Entschuldigung Sauarbeit sein
0: das ich habe also deswegen habe ich nur diese kleine Flasche weil das ist so extrem teuer dass ich ähm, mir nur 0,1 Liter leisten konnte. Weil okay. Schlehe sind
1: ja im Endeffekt diese kleinen Bären. Bis du da eine entsprechend große Menge rauskriegst, die du überhaupt destillieren kannst, dass da was rauskommt, das dauert schon. Das ist eine übelste Arbeit, das Zeug zu ernten. Die muss erstmal Frost bekommen haben, bevor du so überhaupt verarbeiten kannst, damit die halt süß genug ist. Und
0: wollen wir den gleich dann im Nachgang nehmen? Oder? Gerne. Pass auf, dann, weil dann lese ich jetzt mal kurz dazu was vor. Ich habe sogar unsere Blenders 1920 Gläser für die Schlehe extra nochmal oh, okay. rausgeholt. Olli, <lacht> der darf, fährt halt richtig auf. Den müssen wir speziell vernosen. Und, okay. Ähm, vielleicht kannst du den parallel öffnen, während ich hier wieder wieder kurz mal den Vorleseminister mache hier. Ich freue mich drauf. Von der Seite. Mach mal den Erklärbär. Den Erklärbär. Also ich, ich habe nur 0,1 Liter weil das ist dreimal so teuer wie der Erdbeerbrand und der war ja schon nicht so billig. Das kostet es dreifache. Also ich lese mal vor. Schlehen sind besonders in den kälteren Wochen entlang der steilen Berghänge in Südtirol mühsam zu ernten. Die Beere ist offiziell eine uralte wilde Pflaume und kommt auch in so großen Höhen vor, wo sich ihr Aroma verstärkt. Schlehen sind eine der letzten Früchte, die im Jahr geerntet werden, da ihre Gerbsäure mit dem ersten Frost des Jahres abgebaut äh, werden muss, bevor sie vergoren werden kann. Es dauert eine Woche, bis genug geerntet war, um diese Charge von 5 Litern zu produzieren. Es dauert, Ich wiederhole das nochmal bitte. Es dauerte eine Woche, bis genug geerntet war, um diese Charge von 5 Litern zu produzieren. Und es war noch schwieriger, Setchi, also den Brenner, davon zu überzeugen, uns eine Charge zu geben. Die Beeren sind aus gutem Grund durch auffällige Stacheln geschützt, da ihr Geschmack zu erkämpfen ist. Der Stein in der Mitte der Frucht enthält eine Substanz namens Amygdalin, die von den eigenen Enzymen der Frucht in teilweise Benzaldehyd zerlegt wird. Benzaldehyd, sage ich das richtig? Benzaldehyd. Benzaldehyd, okay, danke dir. Oder Benzaldehyd vielleicht, oder? Nee, Benzaldehyd. Okay. Nur. Ähm, in, in Benz, teilweise in Benzaldehyd zerlegt wird, was diesen Marzipan- und Mandelcharakter verleiht. Zu viele solcher Steine in der Maische und sie riskieren zu viel von diesem Aroma in ihren Destillat zu haben, der Großteil davon musste daher getrennt werden. Das Aroma dieses Brandes ist eine schöne Balance zwischen den frischen Früchten und dem Benzaldehyd. Producer Alessandro Secchi, Fruit Slow, Slow also Schlehe, Prunus spinosa so heißt offensichtlich die Sorte. Man braucht 100 Kilo Früchte, um 2,7 Liter Alkohol zu brennen und daraus erklärt sich auch der Preis. Ja, riech da mal dran, da erklärt sich auch der Kilo, 100 Kilo <lacht> Früchte für 2,7 Liter Alkohol. Das heißt, die 100 Milliliter Flasche, die ich, hier mir, die ich mir mal erworben habe, ähm, dafür mussten 1780 Schlebeeren gesammelt werden, steht hier. Wieder Region Valvenosta, Winschgau, Südtirol, Italien. Altitude. 1050 MASL, keine Ahnung. Still Size 150 Liter. year Capacity 300 Liter Alkohol. Mashing Fruit Mill Partial Stone Separator. Fermentation Semi-Spontan. Semi-Spontan. 3-4 Wochen Closed Top. Destillation Discontinuous. Double Potstill, Still. Copper. Deflegmator Woodfire. Natürlich. 42 Prozent. Also wieder ein äh, Bunch of Information. <lacht> Wunderbar. Ähm, und wie gesagt, da kostet die. Ne, sage ich jetzt nicht, was der kostet. Guckt selber nach rebornfunk.com. Tolles Ding. Sechi Schlehe Dry Brand Jahrgang 2016. ist. Beides, was wir übrigens haben, ist noch verfügbar. Ähm, allerdings nicht mehr viel. Von der Erdbeere gibt es zwei und von der Schlehe gibt es noch sechs. Also. Also und Schnee gibt es leider auch nur noch in 0,3 Litern. Also, das ist, das tut schon weh. Ich sag jetzt
1: schon mal Dankeschön, Olli, für die Möglichkeit, es zu probieren. Weil Oh, was ist das? Das ist ja krass. sage ich, die Nase ist abgefahren. Ich sitze hier und grinse gerade ähm, über beide Ohren. <lacht> also wirklich abgefahren es ist es. Auf der einen Seite ist es ätherisch, irgendwo. Du hast sowas frisches, in der Nase, du hast eine total intensive Frucht, also, ja, ist Schlehe, ähm, man kennt es so ein bisschen, naja, eine, eine Slow Gin kann man sich vergleichen. Nee. Aber es ist halt diese, diese, diese Fruchtigkeit, ähm, eine helle Fruchtigkeit, würde ich jetzt sagen, ähm, ja, so, so, es ist ganz schwierig zu beschreiben, aber das Witzige ist, dass so dieses Fruchtige mit einem bisschen, ähm, dieses Frische, wie bei einer Minze, so ein ganz, ganz hauch, kommt da irgendwie mit. Das ist so, als würdest du einen Tee aufkochen, der hat ähm, zwei, zwei, also eine große Kanne, zwei, zwei Beutel ähm, Früchtetee mit einem Beutel Tee drin.
0: Ja, er hat auf jeden Fall auch was Frisches, er hat aber auch was ganz Altes, gereiftes fast schon irgendwie. Total. Ne? Also du hast ja dieser, was was in, dem, in, in der Beschreibung war, dieser dieser hin und Herschwang zwischen Fruchtigkeit und Mandel oder Marzipan, mhm. der der stellt sich mir da wie eine ganz gesetzte, gereifte alte altes Destillat so ne mhm. und ähm, also blind hätte ich gesagt, das lag im Fass. Ja, ich ja? wollte gerade
1: sagen, wenn ich das jetzt in so einem schwarzen oder dunkelblauen Glas hätte, ich hätte niemals erraten, dass das ein klares Destillat
0: ist. Das ist witzig. Es hat auch wieder so ein ganz bisschen Mineralität. Es hat, es hat diese, 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 diese. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Diese, Frucht, also das ist so eine eingekochte Fruchtigkeit. So eine nicht eingekocht ist das falsche Wort. Mir fehlt gerade so ein bisschen die, 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 die die Wörter, um diese Frucht zu beschreiben. aber Es ist unheimlich eingebunden und und verwoben.
1: Immer wenn du eine Frucht hast, wo du sagst, das könnte es sein, dann ist es im nächsten Moment nicht mehr. Ich hatte gerade ganz kurz einen Anflug von Ananas. Also ich hatte einen Anflug von ähm, was in Richtung Pfirsich und dann dachte ich mir, nee, ist es nicht. Und also, also es ist was Frisches, Spritziges. Ähm, man kann es sehr, sehr schwer fassen. Ähm, ist ein, ja, ein, ein neuer Geschmack für, fast für mich. Und ähm, was da jetzt ähm, in den Notstand mit 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 Marzipan und Mandel, ja vielleicht es es ist sowas in der Richtung, aber ich kann es, würde es niemals mit Marzipan assoziieren. Hm. Also könnte ich jetzt nicht,
0: würde ich auch nicht machen. Aber wenn du das, ich habe jetzt ja gerade probiert, da verstehe ich, was damit gemeint ist. In dem Moment, wo du das runterschluckst, bekommst du so eine Mandelnote. Und die breitet sich in deinem ganzen Rachen aus. Und ähm, die hat auch was Grünes noch. Hm. Fruchtnote. Frucht, also ähnlich wie bei der Erdbeere ist die Fruchtnote im ersten Step so weg, wenn du es runtergeschluckt hast. Und jetzt kommt die so langsam, kommt die Fruchtnote wieder. Mhm.
1: Oh, ein bisschen. Und da ist wieder was Ätherisches, ja. was in Richtung Wald geht. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen wacholdrig. Ähm, also ganz, ganz viele
0: Komponenten sind <lacht> irgendwie drin. Davon abgesehen, irre cremig, dickflüssig. Mhm. Also wie, läuft einem wirklich wie so ein, also wie ein Speiseöl fast runter. Also nee, wie ein Sirup vielleicht so, ne? Aber es also ist dann nicht süß. Im Öl ist das jetzt der nächste Shit, das ist. Ja, yeah, das ist nach Klopapier. <lacht> nee, aber ähm, es ist ähm, auch, auch wieder ähm, ein Stunner, ne? Das ist schon wieder echt was. Was sehr Besonderes, toll. Auf jeden Fall, also das ist witzig, ja. man schaut so ein
1: bisschen über den Tellerrand, ich weiß noch auch, als ich das erste Mal zum Beispiel in Armagnac probiert habe, da dachte ich mir auch so, alter was ist denn das, Und dann wollte mir jemand erzählen, dass das Ding irgendwie, weiß ich nicht, 25 Jahre alt ist, so unter 100 Euro kostet. Und ähm, das eröffnet jedes Mal wieder eine neue Geschmackswelt, wo man sich so denkt, so krass, warum habe ich das bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt, warum habe ich das bisher noch nicht so probiert und so ist finde ich hier gerade genauso, ich habe diesen Geschmack, den wir hier gerade im Glas haben, vorher noch nie so wahrgenommen und dafür ist einfach cool und deswegen auch nochmal danke.
0: <lacht> ja, ist gut, ich habe ja, ich kaufe ja solche Flaschen nicht, um die mit dem Nachbarn auf der Terrasse leer zu machen, sondern um das mit jemandem zu teilen, der das der auch ein Verständnis dafür hat, ne, das, was eine gute Spirituose ist. Deswegen standen die jetzt auch zwei Jahre im Schrank oder wie, ich weiß gar nicht, wie lange ich die jetzt schon habe. Wann haben wir den wann haben wir den Benni kennengelernt? Im ersten Corona, ja. Ja, dann so lange dann habe ich ja irgendwann das Zeug bestellt, ne und so lange stand das jetzt auch. Wir haben ich hatte ich hatte zwischendurch ich glaube Zwetschge hatte ich schon mal hatten wir schon mal, ne? Haben wir Zwetschge nee, probiert? Nee, es nee, war nee, nee es Pflaume, Mirabelle, Mirabelle. Ich hatte auf jeden Fall, ich ja. hatte drei Flaschen geholt und eine, eine hatte ich schon leer gemacht zwischendurch mal. Nee, die, die habe ich leer gemacht. Oder du hast die leer? Ich habe die dir mitgegeben. Sein, hat ne? die Ma
1: man hat die Matze leer gemacht bei mir mal. <lacht> ja, alles.
0: Ich habe genau. Ich hatte, wir hatten das dann probiert oder ich, ich ja. halb. Also ich habe es dir auf jeden Fall den Rest mitgegeben. Ja, da war so ein, so ein kleiner Schluck noch drin. Da habe ich dann noch mal probiert zu Hause und
1: da war dann immer noch ein ganz kleiner Schluck drin und den habe ich dann irgendwann mal Matze gegeben. Ja, genau. Der hat ihn dann also mal abends irgendwie um, um, ums Eck kam. Genau, weil ich auch so gesagt habe, hey, das musst du probieren und, und hat mir das, und hab Na, ihm klar. das blind ein, eingeschenkt. So, was ist das? <lacht> nee, Riech mal dran, schön. was ist das? Ja. Und dafür, also das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist das Ding so, ähm, da davon haben wir schon ganz, ganz oft gesprochen, glaube ich, dass eben das Coole an solchen Spirituosen ist, dass die Schotten, da wächst halt so Gerste und im Voralpenland bis Tirol, da wachsen halt Früchte ähm, und alle Leute brennen oder alle Bauern haben halt immer das gebrannt, was halt vor Ort da war. Und deswegen finde ich es irgendwie oft so ein bisschen... Nicht falsch, aber so ein bisschen befremdlich. Warum muss Deutschland mehr Whiskybrennereien haben als Schottland? Ähm, natürlich können da coole Produkte rauskommen. Aber warum müssen ganz, ganz viele Obstbrenner jetzt auf einmal auch Whisky brennen? Die sollen lieber geilen Obstler brennen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich, find, ich finde ich zum Beispiel, also ich fände es gut, wenn in Norddeutschland die Kornbrenner vernünftigen Korn brennen würden. Aber woran ja. hapert es da? Ich, das hapert an, an, an dem Destillationsprozess, das hapert wahrscheinlich an, dem, an der Art, wie das. Also, Wollen ja, wir eine Kornbrennerei aufmachen? Ja, vielleicht sollte <lacht> man das tun. Ich denke auf jeden Fall, dass das oft nicht gut gemacht ist, sonst wäre das nicht so schrecklich zu trinken. Aber vielleicht muss es ja so sein. Nee. Vielleicht muss es ein bisschen schroffer
1: sein, ein ja, bisschen kratzig. Du, ein also bisschen weißt du, wenn also rein
0: überlegt doch mal, was wir uns ja alles in den Hals kippen. Ne? Und wenn ich da bin und sag mit 30 Prozent Volumenalkohol kriege ich das nicht runter, weil das nur wehtut und brennt und nicht schmeckt. Du meinst mit in den Hals kippen äh, in Form von über 50 Volumenprozente teilweise? Also ja, wir, wir tun uns ja schon einiges an. ne, Also fast stärken bis 60 Prozent und sowas. ne. Also mhm. das heißt, wir sind ja eigentlich da schon für für hohen Alkoholgehalt und sowas. Da sind wir eigentlich schon offen für. Ne? Aber wenn ich mir überlege, es gibt... Es gibt in Deutschland so viel Kornsorten, da rieche ich dran und dann denke ich schon irgendwie, oh, nee, das, das ist eigentlich nicht gesund. Ja? Mhm. Und das kann nicht gut sein. Das riecht man schon. Also Korn hat ja auch so oft so eine ganz eigenartige Note. und Es gibt aber auch guten Korn, aber gibt es wenig halt. Und das ist... Ähm weiß ich nicht, woran das liegt und da sollte man vielleicht eher dann in, in, in Norddeutschland sich drum kümmern, dass man dieses Produkt wieder auf Vordermann bringt, dass man sich freut, wenn man einen, einen, einen einfach einen ungereiften Weizen oder einen Roggen Destillat trinkt, ne? also okay. Küre. oder ähm, selbst hier die Jungs von, von, von ähm, Spreewood Destillers Stork, die haben ja auch einen Klaren rausgebracht, einen Clan Rei Schnaps. Hast du den, hattest du den probiert? Ich habe den probiert, ja ja, also da vor Ort mhm. und ich habe eine Flasche davon gekauft und habe die verschenkt. Ähm, 40 runterverdünnt. runter Ach ja, ich erinnere mich. Ne? Und <lacht> also fein, nett, nett ne? konnte man, konnte,
1: kann man machen. Ach, ich erinnere mich bei bei da haben wir doch auch bei diesem Crowdfunding mitgemacht und ähm, ich glaube die Flasche ist nix. <lacht> das glaube ich, eine der sch am schlechtesten, bewertetsten Flaschen, die ich seit langem gesehen habe. Und Alles, was dazu geschrieben, ich traue mich fast nicht, die Flasche aufzumachen. Achso, du
0: hast, also du meinst es ernsthaft jetzt, oder sagst du, dass nur die ist schlecht, weil du, die, weil ich dir meine geben soll? Nee, ich meine es ernst. <lacht> 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 Manchmal sagt der Tim, das ist nichts, vergiss die Flasche, und dann strengt nee, er schon nee, die Hand danach ähm,
1: aus. Also, was ich dazu gelesen habe, ich, ich bringe, ich bringe auch gerne meine mit, und wir machen die einfach mal auf und probieren die zum Stammtisch. <lacht>
0: Ich habe ein bisschen Angst. <lacht> ich Pass auf, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen, weil ich glaube, dass das relativ schwierig ist, so ein Stork Rye Whisky dann zum Stammi, wo du hier die ganzen schottischen Granaten auf dem Tisch stehen hast, ja, vergleichend zu probieren. Das stimmt. Da finde ich, tut sich auch zum Beispiel ein Kyrie dann schwer irgendwie da mittendrin. Nee, der kann da rausstechen. Ne? Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. ja. Ähm, das ist dann halt, das sind so schwer vergleichbare Dinge, so also dann. Deswegen, ich würde, also, also ich können auch meine aufmachen, Mir ist es egal, ich muss den ja nicht sagen, also ne, ich habe, ich, ich mag die Distillerie, ich mag die, die Leute, die das machen, ich habe da Total. einen tollen, tollen Tag gehabt, ich habe mir auch noch ein anderes Single-Cast gekauft, das hatte ich aber auch probiert. Ja. Ähm, und ich fand fand das super und ich habe ja auch diesen Serial-Killer. Ach ja. Generisch. Da habe ich ja auch noch eine Flasche von, den muss, müssten wir eigentlich auch mal, das ist ja aber kein Whisky mehr, ne? das ist ja so infused mit, mit Frühstücksflocken von, der, von, der, von, der, ähm, von Kelloggs. Ja. Und ähm, auch verrücktes Zeug. Ähm, ich, ich, ja, also kann, kann eigentlich, die machen auf jeden Fall gute Sachen da. Ne? Muss ja nicht immer alles ein Treffer sein, aber vom Prinzip her machen die schon, machen die schon tolle Dinge da bei Stork. Ach, auf jeden Fall, aber wie jede Brennerei gibt es halt auch mal Aus, Ausnahmen. Und der ja.
1: gerade ähm, was, also ich habe das nur letztens habe ich mir die Flasche irgendwie nochmal an angeschaut gehabt, und ähm, beziehungsweise in der Base angeschaut gehabt. Und ähm, was da zu der Flasche stand, war ähm, leider vernichtend. Ähm, von daher, aber es geht natürlich
0: wie immer nichts über selbst probieren. Vielleicht ist das für uns ähm, Der Shit. Der Shit. Who knows? Ja, und ich, wie gesagt, selbst wenn, wenn man jetzt sagt, das ist jetzt nicht so unbedingt mega gut oder nicht das, was wir erwartet haben, dann ist das halt so, wie du sagtest, dann ist es ja auch. Das finde ich auch nicht schlimm. Also, wie ja. gesagt, also ich erinnere mich an.
1: Wir es vorhin von Springbank und gehypt und hast du nicht gesehen? Ey, wenn ich mich an Long Row 14 erinnere, damals, dieses Single Cask, das Ding hast du nicht runterbekommen. Das war sowas von schweflich, leider ungenießbar. Ähm, für dich ist es natürlich egal, du riechst ja keinen Schwefel. Ich sagen, aber ich glaube, bei dem hast selbst du den Schwefel gerochen. Ja, also ich,
0: so ein bisschen, also wenn es, wenn stark schweflich ist, kriegt ich das ja schon mit, ne? ja. Aber das ist halt dann für mich nicht so intensiv oder nicht irgendwie so abtörend. Nee, aber, es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, dass das gut ist, wenn wenn sozusagen die Lokalen sich dann ein bisschen auf ihre Themen konzentrieren. Oh ja. hm. Das ist das, das, was ich in Deutschland finde. Ich vermisse ein bisschen die Liebe zu den Produkten. Da hat man dann halt irgendwie so ein Korn dann gibt es noch so ein Kräuter und dann gibt es ein Kräuterminze und dann gibt es irgendwie, da gibt es so eine Produktrange und die 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 diese ganzen Kräuterdinger funktionieren eigentlich nur über den Zucker. Da schmeckst du dann den beschissenen Korn also nicht mehr so und oh, das, ähm, du, ja. das ist so irgendwie, ich finde, das ist relativ lieblos gemacht alles. Wenig. Ja, weil geschaut wird, was verkauft sich ganz oft. Ich glaube,
1: die sind alle sehr auch unter Druck natürlich, dass sie verkaufen müssen und dann gucken die, oh, was verkauft sich, worauf haben die Leute Bock und dann machen sie irgendwie einen Abklatsch von, weiß ich nicht, einem italienischen Kräuterlikör, den du de so irgendwie trinken kannst, dann machen sie noch einen Abklatsch von einem zehnten Pfeffi irgendwas. Das kann man das ja, also, die, die, irgendwie was die Dinger, Geiles, die Dinger Eigenes kann, macht keiner, ne? Die Dinger
0: ja. kann man ja trinken, ne? Also du, ich kann da so ein Pfeffi und sowas, ne? Und diesem, also nicht Pfeffi, aber die so, ein, so, ein, so, ein, so, so, mm, und sowas trinken. Kann ich alles? Also ich, bei meinen Eltern um die Ecke ist so eine Distillerie. ne? Philipp Becker in Fürstenau. Grüße. Kann das, kann das jetzt mal sagen, hier Grüße. Die haben ungefähr 300 verschiedene Sachen in ihrem in ihrem Laden stehen, ne? wirklich jede Geschmacksrichtung, die du kennst, aber das kommt alles aus irgendwie einem Grundprodukt und das schmeckt scheiße. Also die Sachen schmecken dann nachher, die sind okay, aber der der klare der klare Korn von denen, der geht nicht und die haben dann die haben einen Lagerkorn. Ich glaube jetzt 18 Jahre alt oder sowas. Der ist heller als ein als ein dreijähriger ähm, äh, gelagerter Whisky ungefärbt, ne? Also der nach 18 Jahren, da weiß ich, das Fass ist wahrscheinlich zum achten Mal benutzt, hat der Uropa wahrscheinlich schon gehabt, das das Fass. Kann ja aber geil sein, wenn es das Destillat geil ist. Ja, aber ist es ist da halt nicht, ne? sondern der schmeckt genauso <lacht> scheiße. Und das merke ich schon da, wenn ich dann. Ich, ich, ich war da im Laden und hab, und hab dann diesen Lagerkorn oben auf dem, auf dem Shelf, also auf dem Regal gesehen und hab dann so gesagt: Boah, habt ihr den offen, den würde ich gerne probieren. Da, holt die die Pulle aus dem Kühlschrank, aus dem, also, knallkalt, ne, die ist, also, so drei Grad, weißt du? Und stellt den so hin und gießt ein, und ich habe gesagt, na ja, das, nee, nee, besser, wenn der gekühlt ist, weißt du? Aber, Aber wenn du über deine eigenen Produkte so redest, ist das natürlich hart. Nee, die meinte es doch einfach so, der schmeckt halt kalt besser, so, ne? Also, das war jetzt, da ist mhm. ja alles gekühlt, da gibt es keine, also, in dem Laden, da ist nichts warm. Okay. Das sind alle Sachen aus dem Kühlschrank. Mm. Und das ist so, wie gesagt, man, die haben die haben so, so, so ein Minzkräuter, der ist ganz nice. Rila heißt der, der ist ganz witzig. Alter irgendwas Und so ein Herrenlikör, das ist eigentlich auch so ein Kräuter. Alter Philipp oder so heißt der, glaube ich, auch nett. Kann, kann man so, weißt du, wenn du so einen Kräuterschnaps trinken willst, sowas wie Jägermeister
1: halt irgendwie, ne, da... Ich finde es ja krass bei Jägermeister, wie das gemacht wird. Das ist ja wohl auch einfach nur
0: Neutralalkohol, dann wird da so ein Sirup dran gekippt. Ja, klar. Abgefahren. Das, das ist hat also meine gesamte Romanze Und, und, und mit sowas Jägermeister Das verstört. wird da nicht anders sein. Da werden die irgendwelche Sirups haben mit Geschmackrichtungen und dann vermischt du den Kram und füllt es in Flaschen ab. Hm. Ich glaube nicht, dass da wie gesagt, ich glaube, da fehlt ein bisschen Liebe. Hm. Apropos Liebe, ich finde, ähm,
1: wir haben hier in Leipzig aber ein paar, ein, paar, ein paar Leute, die mit Liebe auch Liköre machen. Und ähm, unter anderem, ähm, was ganz interessant ist, und zwar ein Kastanienlikör. Ich weiß nicht, ob du den schon probiert hast. Und ähm, das ist die Connewitzer ähm, Likörmanufaktur oder die Connewitzer Likörfabrik.
0: Also Connewitz ist ein Stadtteil hier im, im Süden von Leipzig, wo ich wohne. Genau. Also und ich wohne am Rand von Konnewitz, zwischen Kon also Südvorstadt die. Konnewitz, aber ähm, das gibt es und ich habe es glaube ich auf dem Weihnachtsmarkt habe ich von denen irgendwas gesehen. Genau
1: die kriegst du überall in, in, in Spätis, in so kleinen
0: ähm, in so durchsichtigen Bierflaschen mit Bügelverschluss. Weihnachtsmarkt vor zwei Jahren habe ich das gesehen. Letztes Jahr war kein Weihnachtsmarkt. Und die
1: haben einen ähm, Likör Gurke, der ist richtig gut. Grüne Gurke als Likör. Wahnsinnig gut im Sommer, kommt mhm. richtig, richtig gut. Ich glaube, Rhabarber haben die noch, die haben noch einen dritten und dann gibt es hier in Leipzig ja die Veranstaltungsstätte der Felsenkeller und ähm, aufgrund dessen, dass dort auch ähm, auf dem Grundstück viele Kastanien wachsen, haben die einen Kastanienlikör gemacht. Unfassbar gut, also richtig, richtig lecker, das ist so ein, weiß ich nicht, wie ein Nachtisch, ja, anstatt von einem Nachtisch kannst du dir so ein Likörchen im Endeffekt mal gönnen, ähm, das macht richtig Spaß. Oder auch, ähm, gibt ja auch noch die, ähm, Leute von Kirsch und Pf, die machen einen Kirsch und einen Pfeffi. was? Die, die zwei Produkte <lacht> heißen, also Kirsch, wie Kirsch, aber, ähm, K-R-S-C-H, Kirsch. Okay. Ohne Vokal. Und Pfeffi, also
0: Pfeffi ohne Vokale ist ja auch einfach nur noch Pf. Also so ein bisschen wie also die Vokale rausgestrichen. Okay, verstehe ja. ich. Und ja, dann haben mal einen Gast, der hat das mit, macht das mit seinem Namen auch, ne? Bitte. Jörg Meyer hat doch auch in ah, seinem Namen Jörg, dann G -M -Y -R die Vokale rausgestrichen. Ja, genau,
1: ähm, das stimmt. Nee, aber die ähm, haben ganz ganz, ich habe die zweimal auf dem auf dem BCB kennengelernt und haben dann festgestellt, wir sind alle aus Leipzig und ähm, die haben diese zwei Produkte einfach nur und das wird im Endeffekt auch die destillieren Kirschkerne, ich weiß nicht genau wie, ähm, und vermengen das dann mit Rohalkohol und dann wird ein Likör draus im Endeffekt, aber da ist natürlich auch das Ganze so gemacht, dass da nicht irgendwie ein Sirup oder irgendwas genommen wird, sondern das Ganze, ähm, da wird auch auf Qualität geachtet, ähm, die sind beide sehr auch in der Cocktailszene aktiv, haben jetzt eine eigene Bar und haben halt ihre zwei Produkte und platzieren die halt hier regional und auch teilweise eben in, in Bars. Und ähm, ja. kann, ist einfach hübsch gemacht und ähm, schmeckt vor allen Dingen auch lecker. Muss man natürlich Bock drauf haben. Ich meine, wer jetzt aus, ich bin Urossi ähm, wer hier aufgewachsen ist, der ist halt auch mit Kirsch und Pfeffi aufgewachsen. Quietsch, süßer, sauer Kirsch, Likör und quietsch, süßer Pfeffi. Das war halt... Immer, auf jeder Dorfparty gab es halt Kirsch und Pfeffi. Ähm, richtig ekelhaft eigentlich. Und ich glaube, ähm, nicht wenige haben inzwischen davon einfach nur noch schlechte Erinnerungen. Und allein wenn sie es riechen, ähm, kann man da nicht mehr ran. Ähm, und das ist so ein kleiner... Ähm, so, so die Wurzeln wurden beachtet, aber das Ganze halt auf cool und mit guter Qualität. Ähm, und äh, bisschen modern auch. Cocktail-affin auch, kann man auch mal in einem Cocktail verwenden, beides. Von daher auch sehr, sehr interessant. Also ich muss schon sagen, wir haben bei uns hier vor der Haustür sehr, sehr viele Sachen. Sei es Bierbrauer, sei es Likörmanufakturen, Hersteller, mhm. Brenner haben wir auch, Leipziger, Sächsische, Spirituosenmanufakturen, beides irgendwie vorhanden. Da gibt es eigentlich viel zu entdecken. Und man sollte immer so vor der eigenen Haustür einfach mal gucken, was gibt's so ums Eck? Ähm, und Nein, wir kaufen nur Sachen aus Schottland oder Ja, eben, machen wir natürlich viel <lacht> ähm, und auch genug. Aber so ab und zu mal einfach so den Horizont erweitern. Ich meine, Spheric Spirits ähm, bin ich auch nur drauf gekommen damals irgendwie, weil ich gesehen habe, okay, hä, die sind aus Leipzig. Und habe ja. dann einfach...
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Das ne? ist auch Leipziger, okay, ganz wichtig. Oh, das ist der ja.
1: Benedikt, den kennst du doch irgendwoher. Und habe ihn angeschrieben. Und dann, ja, ist jetzt dieses... Ähm, haben wir Podcasts miteinander gemacht und sitzen jetzt hier und trinken den von den abgefüllten äh, Obst gemeinsam.
0: Und ich bin ja in Wartestellung. Jo. Du wartest. Ich bin hyped. Du wartest. Das ist quasi mein Local Barley. <lacht> 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 ähm, die Jungs haben ja Meskal gemacht. Hat der hat der Benedikt schon zweimal drüber gesprochen. Im ersten Podcast und im zweiten Podcast. Ja, der steht schon hier in Leipzig. Es. Und er steht schon in Leipzig, aber er ist noch nicht in den Verkauf gegangen. Noch nicht, er und kann aber nicht mehr lange dauern. Es wird jetzt bald soweit sein und ich bin, wie gesagt, ähm, hyped. ja brauche davon auf jeden Fall eine Flasche. Bist du so ein Mescal-Fan? Ja, schon, ich trinke das schon sehr gerne. Trinkst du Mescal pur oder machst du das eher
1: irgendwie eine andere Darreichungsform? Pur. Pur? Ähm, Trinkt man Mezcal ganz normal aus dem Nosingglas oder aus dem Tumbler? Oder gibt es irgendwie eine bestimmte Darreichungsform? Ja, es
0: gibt so so also ich habe schon öfter so Tequila oder Mescal-Gläser gesehen, die sehen am unten so eine eine etwas breitere Kugel und gehen dann so ganz gerade nach oben. Sie so ein bisschen aus wie so Grappa-Gläser oder sowas. Aber ich nehme halt Nosinggläser ganz normal. Ich habe
1: irgendwo mal gesehen, dass es ganz einfach aus dem Tonkrug so so ein einfacher Tonbecher
0: wie so ein Kaffeebecher. Ja, okay, da kannst du auch den Whisky aus dem Quaich trinken, ne, aus diesen komischen Aluschalen da oder so, aber... Ja, das ist ja nur für, für für Feiern gedacht. Zu
1: meinem Geburtstag trinke ich auch immer nur Whisky aus dem Quaich. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber ich weiß, was du meinst. <lacht> ich stell mir einen Tim so vor, der so dann... dann <lacht> mit zwei Händen dann, 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 dann. Schön aus dem Queich schlabbert.
0: <lacht> nee, nee, nee. Ich, ich, trinke, also ich trinke alle Spirituosen eigentlich aus den Nosinggläsern, aus dem da sind Jessic Moldglas und so. Oder aus dem oder was, was gerade da ist. Mhm. Ich, ich finde auch ein Weinglas, also Weißweinglas, nicht so großes Weinglas manchmal ganz cool. Kann man auch machen, wenn man zu so faul ist, sich ein zweites Glas zu holen, trinkt man nach einem Glas Wein, kurz Wasser rein und dann nochmal irgendwie eine Spirituose hinterhergießen. Ja, wobei, ja, da hat
1: es auch Platz und wenn es nicht so ein ganz großes Glas ist, glaube ich, funktioniert das auch ganz gut, sobald die Verengung oben schon ein bisschen weniger ist dann kann das schon ganz cool sein, glaube ich ja, auch. Ja, deswegen. Und dann hat auch die, vor allen Dingen, wenn das jetzt nicht irgendwie gerade fast stark ist, die Chibrituose ordentlich Platz. Und ähm, dann kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln an Aromen. Und ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch funktioniert. Aber ja, Mescal habe ich auch nicht. Also ich, ich habe letztens irgendwann mal eine Doku geguckt. Mescal ist geil. Allein, wie es hergestellt wird. Und ähm, das ist einfach wieder so verschieden, weil es halt jeder Bauer irgendwie gefühlt anders macht und sogar nach Höhe unterschiedliche Geschmacksprofile gibt. Also wo ist diese Agave gewachsen und ähm, dann schmeckt das natürlich anders, ob die jetzt auf 1000 Metern oder nur auf 200 Metern gewachsen ist. Also von daher auch wieder hochinteressant und das ist schon wieder so, ich sag ich ja, du, man macht da Türen auf, die will man eigentlich Alter, gar nicht, ja. dass die aufgestoßen werden. Ich habe, ich habe ja, ich <lacht>
0: habe ja mal ganz kurz, das habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, ne, durch den Gabriel, also Bekan einen guten Bekannten, ähm, der äh, Halbmexikaner ist und äh, der früher in Hannover gewohnt hab, hat und hat äh, und mittlerweile ist der Richtung Heilbronn gezogen. Aber als er noch in Hannover gewohnt hat, habe ich den mal besucht und dann habe ich bei dem zu Hause, der ist mezcal fan halt, der hat da irgendwie, keine Ahnung, immer 10, 15 in der Bar offen. Ja, Halb Ist halt ein Halbmexikaner, ne? also hat eine mexikanische Mutter und die lebt auch in Mexiko also die lebt nicht in Deutschland und der ist deswegen jedes Jahr in Mexiko und ähm, der hat halt immer den Stoff da direkt von vor Ort und ähm, da haben wir uns mal durch seine Bar getrunken an so einem Nachmittagabend äh, Träumchen da war ich da war ich natürlich angefixt auch <lacht> und der hat ähm, und überraschenderweise für mich waren die ungereiften interessanter als die gereiften Sachen ich fand das fand das besser weil, weil intensiver diese, diese, diese gekochte Agave dieser Geschmack und so das hat mich hat mich mehr begeistert mhm. und ähm, also die, ich habe am Anfang gedacht boah die dunklen Sachen das wären die coolsten aber die das war mir ein bisschen zu viel Fast drin das nur Mescals also kein Tequila und ähm, da waren teilweise also der sagt halt du gehst da halt zu der Brennerei mit so einer, mit deiner Flasche die machen dir das voll und dann haust du dann Stoppen drauf und gehst wieder oder mit deiner Kiste oder so. Also das ist direkt aus der dem Tank gezogen, ne, das Zeug. Und das ist das ist auch, also da ist, ich weiß nicht, 47 Prozent oder so ist da Fassstärke oder 46 oder sowas. Also äh, nicht Fassstärke, also ähm, Destillationsstärke, ne. Das ist halt nicht so hoch destilliert und deswegen das trinken die das da halt so, wie das da aus der Leitung kommt, ne. Aus der Leitung kommt es gut. Ja, und das ist echt. Also ich fand das, fand das so mega. Der hatte so erzählt und so. ne? Ich habe, muss mal gucken. Der hat mir auch noch so eine ganz verrückte Pulle geschenkt. Die habe ich noch im, im, im Schrank liegen. Die müssen wir auch mal irgendwann mal aufmachen. Ja. Äh, bevor der, ähm, bevor der weggezogen ist, hat er mir die geschenkt. Ähm, da, die, ähm, da sind irgendwie ganz, ganz viele. Also die ist nicht, die ist ungefiltert. Also gar nicht gefiltert aus dem Fass. Die ist gereift, ist relativ dunkel. Und wenn sie die schüttelt, sieht das aus wie eine Schneekugel. Das wird Ach, krass. Schön. <lacht> so, wie so, wie, 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 wenn du als Kind so ein Ding schüttelst, ne so sieht das aus völlig verrückt, das ist richtig so ein Sedimentsatz unten drin und so ja, also ähm, wie du sagtest, ne Welten die es da zu entdecken gibt äh, man muss nicht, glaube ich, überall, man kann gar nicht überall so tief eintauchen, wie wir das vielleicht beim Whisky machen, aber ich finde es trotzdem schön immer mal wieder so kurz meinen Kopf reinzustecken und mal zu gucken und mal ein bisschen zu schnuppern und zu probieren und ja, ja. Das ist doch, ist doch nice und macht Spaß. und
1: Also ich finde es ähm, persönlich gerade äh, heute ähm, richtig cool. Das können wir gerne öfter machen, auch mit anderen Sachen. Also auch gerne mal ähm, ein, 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 ein Cognac, Armanac, ähm hat man sowieso angekündigt. Yeah. Aber es gibt ja auch noch viele andere Sachen, ja. die wir vielleicht mal noch probieren können, ähm, wo du gerade auch Mezcal und so sagst. Vielleicht auch einfach mal so. Ähm, ich denke auch oft, warum nicht mal eine Gin-Folge machen? Oder ähm, wie heißt das andere Ding? Geneva? Geneva. Geneva? Ich werde jetzt nicht unbedingt eine, eine, eine Folge mit ganz klaren Spirituosen machen, aber die haben ja schon Einfluss von, von anderen Sachen. Von daher können wir das auf jeden Fall gerne mal machen. Ihr da draußen, ihr könnt euch auf die nächste Folge auch schon mal freuen. Wir werden wieder ein bisschen Besuch bekommen. Aber wir verraten noch nicht, wer kommt. Nein, wir verraten noch nicht, wer kommt, aber... Wird wieder eine interessante Folge, wir werden so ein bisschen was verkosten wieder, würde ich sagen. Und ähm, ansonsten tut ihr uns einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr uns auf Instagram, Facebook und auch auf allen anderen Seiten liked. Schreibt uns ein paar schöne ähm, Reviews auf ähm, iTunes bzw. Ähm, Apple Podcasts, ähm, auf Spotify ähm, gibt es leider so eine Funktion noch nicht. Ähm, wenn ihr mal Bock auf ein Thema habt, schreibt uns auch gerne nochmal eine E-Mail. Um, hello at dramgood.de und ansonsten immer fleißig dramgood hören und um, trinkt schön Whisky, trinkt gut, nicht
0: ganz so viel und um, habt einen schönen Frühling, liebe Leute. Auf jeden Fall einen schönen Frühling und die Frühlingsgefühle, um, die kann man natürlich auch begießen, deswegen sagt ich trinkt viel und gut. <lacht> 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 Lasst es euch einfach gut gehen, in dem Sinne, eine gute Zeit wir, wir genießen den Sommer. ich habe so einen leichten Sonnenbrand sogar hier im Gesicht. Ich sehe es Ich war, war habe heute den halben Tag quasi auf der auf der Dachterrasse gearbeitet, weil die Sonne so schön schien. guter Mann und meine meine blasse Haut ist das noch nicht gewohnt äh, der Sonnenstrahlung so auszusetzen aber <lacht> <lacht> <Sehr gut. lacht> da hab ich, ich spannt gleich schon ein bisschen meinen Kopf heute so ein bisschen zu so mein Gesicht. Aber alles gut. Nein, das wird jetzt hoffentlich schön. Ich hoffe, der, der, der Frühling kommt und wird uns von diesem lästigen, lausigen Winter befreien. Auf jeden Fall. Ich war schon Wochenende im Garten. Das wird nice. Ja, ähm, lass uns, lass uns, äh, alle, alle mit, miteinander, auch eher da draußen, lass uns das genießen. Ähm, schönes Wetter, gute Getränke, nette Menschen. Ich glaube, das ist ein perfekt fit für dieses Jahr bei all dem. Scheiß. Scheiß, der so läuft. Deswegen, Fokus auf die guten Sachen. Peace out, ich bin draußen. Bye, bye.